0: Mais maintenant, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose de partir. Partir, c'est pas forcément loin, en fait. Mais, mais tout de même, il y a, y a une chose que, que il faut qu'on avoue au bout d'un moment, c'est que c'est le plaisir, quoi. C'est, on, on se casse parce que, parce que c'est merveilleux. Avant de commencer ce petit épisode, j'aimerais juste dire que, bien sûr, que tout ce que je raconte ici ne dépend que de moi et de ce que j'ai vécu. Ce n'est en aucun cas une vérité globale, générale. Je ne veux pas faire de généralité sur le peuple anglais. Voilà, bonne écoute. Salut et bienvenue dans cet épisode un peu spécial du podcast God Save the Train. Je suis Clara et aujourd'hui, je vous emmène nulle part, ou plutôt... Je vous emmène dans mes réflexions. Le train de la réflexion Vraiment pas sûr de celle-là. Ce voyage aura trois arrêts. Choc des cultures, le care, donc le domaine du soin, et enfin le voyage en général, son terminus. Ce voyage se fera donc en trois épisodes. C'est parti pour le choc culturel. Et oui, même en Angleterre, ça peut arriver. Dans le dernier épisode, sur Brighton, j'ai juste raconté ma vie. Aucune leçon tirée de ce voyage, à part l'importance d'avoir une bonne literie et qu'une aussi petite chose qu'un ressort peut vraiment gâcher l'ambiance. C'est le moment où j'aimerais vous sortir un code promo pour des super matelas, mais je suis podcasteuse bénévole pour l'instant. Avant de vous parler de la culture anglaise, je vous plante le décor de ma vie ici. J'aime beaucoup bouger, voyager, rencontrer et découvrir autant des lieux que des personnes au parcours très divers qui viennent nourrir mes réflexions et ma vision de la vie. Pour partir à l'aventure et découvrir, j'ai fait plein d'expériences et de voyages dans des contextes différents et puis à un moment, j'ai atterri dans un service civique au milieu des champs en Angleterre. Pour des raisons légales, j'anonymiserai le lieu et les personnes avec qui je travaille, donc je ne vous donnerai pas le nom de mon village ni de la structure où je suis. Et oui, je suis peut-être agent double et ce podcast n'est qu'une couverture et un Sachez simplement que je suis volontaire en service civique dans un centre qui accueille des adultes handicapés, autant moteurs que psychiques, ou pas, du coup, si je suis agent double. Suis-je réellement en Angleterre La question se pose. Et je fais un travail équivalent à celui d'une aide-soignante, ou d'une auxiliaire de vie. Avant d'arriver ici, j'avais une grande excitation et une grande joie de venir habiter dans la campagne anglaise, parce que j'aimais beaucoup l'image que j'avais de la culture anglaise, et ce pays en général. Première chose, j'avais des attentes. j'apprends à personne qu'on peut vite être déçu quand on a des attentes dans la vie. Et puis j'avais une vision du Royaume-Uni qui se nourrissait soit de mes séjours à Londres, on en a déjà parlé, mais Londres c'est une grande ville cosmopolite, donc pas vraiment représentative d'une culture en particulier, et surtout de la culture anglaise en particulier. Souvent j'y étais en tant que touriste, et donc j'étais entourée de Français. Ma vision elle se nourrissait aussi de mes voyages scolaires, ou même si bah, t'es chez l'habitant, la plupart du temps, t'es avec tes profs et tes potes, encore des français. Et puis, sûrement que ma vision se nourrissait aussi de 2-3 stéréotypes, parce que, à vos grandes surprises, je ne suis pas parfaite. Bref, je savais pas grand-chose. Avant de partir, l'organisme français qui fait le lien avec l'Angleterre a organisé une sorte de mini-conférence sur le choc culturel. Ce qui, j'avoue, m'a fait marrer. Parce que, bon, je partais pas loin et dans une culture qui me paraissait vraiment très similaire à la mienne. Donc c'était rigolo on en a parlé, on a pris une théorie qui dit que quand tu vis dans une culture différente de la tienne, au début tu as une phase de lune de miel. Et puis tu peux avoir une phase de rejet où tout te saoule, tu supportes plus rien de la culture dans laquelle tu vis. Et puis, avec des hauts et des bas, évidemment, tout cela s'harmonise. Est-ce que j'ai pensé que ça ne m'arriverait pas à moi Oui. Est-ce que j'avais tort et Évidemment. Déjà, au tout début, tout est nouveau. Donc tout paraît merveilleux ou haché. Il n'y a aucune nuance. La première fois que je suis allée faire des courses. Par exemple, je captais rien parce que j'avais aucun repère de marque. Et pourtant, l'anglais, c'est une langue qui utilise l'alphabet que j'ai appris et je comprends bien la langue. Et puis, de penser et de parler en anglais, c'est hyper fatigant au début. Mais il y a le côté nouveauté, donc c'est quand même chouette. Tu remarques des trucs qui te font marrer. Moi, par exemple, c'était l'heure de manger et les noms des repas. Par exemple, bon, le petit déjeuner, bon, voilà. Après, il y a le déjeuner qui a un gros repas. Et après, ils n'ont pas de goûter, mais à 5 heures, ils mangent ce qui est l'équivalent du dîner chez nous. Mais ils appellent ça euh, le tea, donc le thé. Et euh, ils vont manger léger. Et après, ils mangeront vers euh, 22h une collation. Et ça me paraissait hyper étrange. Parce que pour eux, the dinner, donc ce qui pourrait être traduit par dîner, bah, en fait, c'est le repas du midi. Du coup, j'étais un peu perdue. Bref. Leur robinet aussi. Ils n'ont pas beaucoup de robinets qui font chaud et froid. Il y a un robinet pour le chaud. Et à l'autre extrémité de l'évier, il y a un robinet pour le froid. C'est très peu pratique, cette histoire. L'allumage des salles de bain aussi. Ça se fait en tirant sur un fil. Mais que dans les salles de bain dans les autres pièces donc ma théorie c'est que Claude François les a traumatisés de par sa mort et depuis ils veulent avoir le moins de contact possible avec l'électricité dans une salle d'eau du coup on tire sur des fils quoi. leur vitres aussi elles sont en plusieurs parties et elles s'ouvrent certaines fois par entier vers le haut très particulier très joli très particulier et puis là où je suis il n'y a pas de volet aux maisons et, et je trouve ça très curieux parce que les volets ça garde la chaleur dans les maisons Bah non voilà et puis le bruit dans le téléphone quand on passe un appel est différent aussi bref c'est des mini trucs. Mais ça fait perdre des repères et ça fait bizarre. Mais ça reste rigolo. Et puis après, on prend ses marques. On se sent plus à l'aise et on remarque d'autres choses. Par exemple, pour faire le boulot que je fais en France, il faut des qualifications. Ici, non. Le système de santé aussi est très différent. Et on a sacrément de la chance en France. Et comment sont-ils aussi nombreux à être en vie avec un système de santé pareil Dans la communication aussi. Les Anglais, ils sont très polis. Ce qui fait que j'avais l'impression d'être très impoli à côté d'eux. J'arrive pas vraiment à bien communiquer avec les anglais, de par la barrière de la langue, de l'accent. Combien existe-t-il d'accent dans ce pays au juste Ou juste parce que culturellement, on communique pas pareil, on parle pas des mêmes choses. Et puis, ça a son importance, mais je vis dans une campagne reculée. Donc développer une vie sociale, c'est assez compliqué. Il y a peu de mixité culturelle ou de mixité sociale dans mon village et même dans la ville la plus proche. Donc je me sens très regardée, parce que j'ai pas tous les codes culturels. Ça se voit que je suis pas d'ici, dans ma manière de m'habiller, par exemple, avec mon accent, dans ma manière d'agir, de parler. Donc comme je vous disais, je me sens très souvent impolie, quand je suis au téléphone dans la rue, par exemple, et pas mal de gens me regardent bizarrement, parce qu'ils ont une ouverture d'esprit petite, voilà, une petite ouverture d'esprit. Ils ont une, je sais pas, une, une petite fenêtre sur l'ouverture du monde, quoi. Ils ont l'équivalent d'une meurtrière comme ouverture d'esprit, je pense. Mais malheureusement, ce serait vraiment la même chose en France. Ça, j'en suis persuadée. Et puis, je vous disais il y a quelques mois que j'aimais plus parler anglais. Bon, ça va mieux. Mais j'ai toujours cette frustration de pas avoir assez de vocabulaire pour apporter de la nuance. Je me sens bête en anglais. J'aimerais répondre plus subtilement dans les conversations, mais j'ai pas les bons mots. J'ai l'impression d'être bête en anglais, alors que qu'est-ce que je suis intelligente en français, putain Mais bon, c'est juste expérimenté à ma petite échelle, d'être pour la première fois de ma vie un tout petit peu différente de la majorité, de par la culture et la langue, et encore c'est à une échelle microscopique. Maintenant, ça va mieux. J'avais envie de vous en parler, parce que le voyage c'est beaucoup d'adaptation, des fois... On est en voyage au milieu de gens qui ne voyagent pas et qui ne sont pas toujours ouverts d'esprit et c'est ok. On prend dans le temps, on s'adapte différemment. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Le fait de rejeter un peu la culture, me fermer un peu plus sur moi-même et étant plus ouverte ça simplifie le contact. Les beaux jours arrivent, si tant que ce soit possible, en Angleterre. Je rigole. Le stéréotype de la météo est pas si vrai. Et puis surtout, au lieu de râler de ce qu'on n'a pas, genre euh, du bon vin et une vie sociale, par exemple, eh bah, ben je profite de ce que j'ai et qui pourrait me manquer quand j'entrerai. Alors certes pas la bouffe, mais parler anglais, les chants aux heures de chez moi, être assez seul, donc avoir beaucoup de temps pour soi, pouvoir parler dans la rue sur des gens ou juste au téléphone, mais de sujets que personne ne comprendra parce que personne te comprend tout simplement. Alors ce serait hyper impoli de parler sur quelqu'un. Alors qu'il pourrait comprendre mon langage. Mais là, il ne peut pas comprendre. Non, je ne fais pas ça. C'est plus euh, avoir des conversations au téléphone sur tous les sujets du monde parce que personne ne te comprend autour. C'est la fin de cette réflexion. Enfin, c'est jamais la fin. Si vous avez un avis ou une expérience différente ou même similaire, surtout, n'hésitez pas à m'en parler. dans les commentaires sur YouTube ou un DM sur Insta. Je vous répondrai avec joie. Avant de vous laisser descendre de ce train, assez particulier, je l'entends, je voulais encore vous dire quelques mots. Déjà, merci pour votre écoute et d'être resté jusqu'ici. Merci aussi de vos retours. Et puis, si ça vous dit de soutenir ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire chouette sur iTunes et des étoiles sur Spotify. On dirait pas comme ça, mais ça aide carrément. Sinon, vous pouvez simplement liker, partager sur Insta, me suivre, et puis en parler à vos amis. On se retrouve dans une semaine ou deux, alors plus on avance et moi je suis ponctuelle et précise, pour un épisode qui sort du territoire. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous et à très vite. We'll